1: Conheço desde o dia em que eu nasci
2: Foi se o tempo de criança e tudo que eu aprendi Tão profunda
1: é tua história que eu me refiro a ti Como quem perdeu a hora simplesmente
0: por não Estou pouco, pouco, só por resistir Procurando essa
3: criança eu até envelheci Sem
1: sentir Sem
2: sentir
1: Eita, que medo grande que eu tive daquele bicho levantando do rio, bicho Pelo amor de Deus, quando eu vi o trailer eu já fiquei Meu Deus do céu eu tô aqui com a galera que a gente viu, a aliás, a gente viu não, uma parte da galera viu, né? Não, na verdade todo mundo viu, uma parte dirigiu e escreveu o filme e uma parte fez figuração de bebim no Eu filme. Tô <risos> é. Eu tô aqui com essa galera, é, primeiro Mila Fox, que todo mundo já conhece aqui. quem escuta esse podcast já conhece, Mila Fox, se apresente aí. Para quem eu eventualmente mesma. não lhe conheça.
4: Caso você não me conheça, eu estou aqui única e exclusivamente para seu Alívio Cômico. Hoje não sei <risos> muito, porque o Rodrigo Passo Largo está aqui, então talvez eu seja um pouco confuscado, talvez eu seja um pouco mais entrevistada hoje do que deixe meus comentários bestas, mas enfim, estamos aqui para falar de pajou.
1: <risos> e eu estou aqui também com o senhor Rodrigo Passo Largo, que fazia tempo que não apareceu por aqui. Diga aí, Rodrigo.
0: É, só. Respondendo a Mila, que eu estou numa jornada de é uma busca interior, eu estou aqui direto do... dentro do mato da palpina gravando isso aqui né? <risos> com toda a tecnologia do avatar disponibilizada também é, na crítica feita no filme Pageu, né? Que existe ali uma conexão ali, mas é... só quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui com vocês e e é isso, estou emocionado, tô emocionado com vocês aí. Viu? Emocionado. Rodrigo, depois eu vou querer saber se o
1: filme te, te influenciou a, essa, a ter esse maior contato com a natureza que tu está tendo nesse teu momento. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Eu quero
0: muito falar sobre isso. Eu já estou quase nu aqui, né? Se vocês verem, porque eu é naturalmente aqui.
1: Quem não está vendo aqui, a gente a está gente se, tá se vendo na conversa. Rodrigo está. Virava como ver ah, o mundo tambaba.
4: Se você quiser, a, gente tá por favor. a
1: gente tá vendo assim o olifants assim o
4: olifants
1: Mobutambaba tamba bativado estou modo Tambaba
0: ativado.
1: <risos> e eu tô aqui também com muita honra que aceitou o convite com o diretor e roteirista do filme Pagu Pedro Diógenes. diga aí Pedro se apresente para quem eventualmente não lhe conheça
3: e aí galera uma honra estar participando aqui, poder ter essa conversa. Eu sou o Pedro, sou do AGU, e estamos aqui para conversar sobre o filme.
1: Então, gente, é isso. É... Primeiro que é uma honra porque é a segunda vez que a gente está tendo, né em mais de 50 episódios, é a segunda vez que a gente está tendo a presença de um realizador do filme que a gente está conversando aqui. Então, é uma oportunidade incrível, assim, de, de a gente poder. Porque, assim, a ideia do podcast, para quem está é, chegando agora, o só mais um plano sequência, é a gente conversar sobre filmes que a gente acabou de ver, sabe aquela conversa que a gente tem com os amigos quando sai do cinema e tal. É, e a gente sempre tem feito assim. Mas dessa vez a gente está tendo esse privilégio de novo, né? A gente teve no episódio. 50 também esse privilégio de conversar com o diretor do, do, do filme do, do documentário do Caetano Veloso Renato Terra o nasce na em férias e agora a gente está tendo também esse privilégio de conversar sair da sessão né uma sessão que não é, é uma sessão imaginária, que a gente assistiu o filme pela internet a gente estamos em pandemia a gente assistiu no, no festival de tira dentes né Isso. foi foi o um Olhar de Cinema. O um Olhar de Cinema. Eu tô confundindo agora com o outro. <risos> é, então, a gente tá tendo essa oportunidade de conversar com o Pedro sobre o filme. E assim, vai ser uma conversa, assim como a, a do, do episódio das do Narciso em Férias, vai ser mais uma conversa sobre o filme. Não vai ser exatamente uma entrevista com o Pedro, mas vamos conversar sobre detalhes do filme, sobre... Curiosidade sobre sensações que a gente teve ao assistir o filme também, então vai ser até legal para Pedro de ter esse, esse feedback da gente também sobre como é que a gente viu o filme e tal. É, e, assim, para quem não ouviu ainda, só mais o Plano Sequência, é a primeira vez que está chegando aqui, é, esse é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, onde a gente, como eu falei, conversa sobre filmes que a gente acabou de ver, e a gente conversa com spoilers, então se você né, é daqueles que. que que não quer muito saber sobre o filme antes de entrar em qualquer conversa, ou de ler qualquer coisa, ou de ouvir qualquer coisa sobre o filme, eu recomendo que você dê um pause aqui no podcast, veja o filme, é, e depois volte para participar dessa conversa com a gente. Mas esse filme acho que não é um filme que exige muito que você não saiba nada sobre o filme. Então, acho que
0: talvez você possa você que, participar você que, dessa conversa vai vai fique, depois. A não ser que você fique preso ali na Enxete de Aracto Graça, né?
1: É, que tem aí, tudo a ver né tem tudo a ver tem tudo <risos> a ver aí né aí. então é isso gente eu acho que o que, que vocês acham a gente começa conversando sobre as nossas sensações eu acho que isso é legal assim de quem viu o filme né é... inclusive eu já deixo logo essa dica tem o Rodrigo passo lá que foi quem escreveu a crítica do filme que está lá uhum. no site se você quiser dar lá uma lida é um texto muito bacana do Rodrigo com as referências que quem conhece o Rodrigo já sabe que ele traz esse tipo de referência então eu acho que eu vou começar logo com o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo, tuas sensações com o filme?
0: As sensações foram as melhores do mundo, meu Deus do céu. Porque, primeiro, porque assim, eu acho que é, Pajaú, como o próprio nome diz, não é sobre nenhum, nenhum rio de fora, entende? Não Nenhum, nenhum Tamisa, nenhum Nilo, sabe? Então, que as pessoas realmente têm essa pretensão de falar, e isso fez com que pelo menos da, a minha pessoa me fez me apropriar do filme, me fez dizer assim, poxa, esse filme também é meu, porque esse filme fala sobre a minha cidade, é, eu desde pivete passo por ali, passo pela, é... ah, eu sempre andei muito ali com com meu pai, a gente sempre tinha um negócio, quando não basta mesejando você vai para outros bairros, né? Então, então, eu sempre andei por ali, então meu pai sempre dizia, esse aqui é o, o, o Riacho Pajeú, que passa aqui e tal, tudo mais. É aquela, a, 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 aquela própria concentração, né, aquela própria lagoa ali né, da, da parte das crianças, né, vem ali também do, do, do Pajeú. E, e aí você vai procurando coisas, e puxa, cara, que legal. Então, você, realmente, isso aqui é, 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 uma, é, um, é um filme que trata sobre a minha cidade. E aí, é, ao mesmo tempo que quando eu vi, quando eu comecei a perceber o filme, a, 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 antes de começar, realmente, eu quero é, parabenizar o, o Pedro, porque o, é, teve até uma, uma não foi coincidência, foi a providência, né? O filme ganhou como melhor longa-metragem brasileiro no dia 15 de outubro, dia do professor, onde a protagonista é uma professora. Verdade. né as, as, Então... É, é nada mais justo, né? É página único, né? Então, então, assim, então o que eu também percebi é que o filme, ele é, ele é historiográfico. E isso me atraiu muito. Porque, como ele é historiográfico, ele, ele vai atrás de, uma, de, de tentar... É, é, tentar é, decifrar essa fragmentação que existe da história e se realmente você for pesquisar coisas sobre o Pajou é, você não consegue encontrar tão fácil como você encontra outros rios como você até mesmo encontra o Rio, o, o, o rio Pajeú de Pernambuco, que muitas pessoas acham que é o mesmo é, rio é. que não tem nada a ver porque é o, o Rio Pajeú ali, o, é o Riacho o navio que é a frente do, do Rio, do rio Pajeú não tem nada a ver, né, com o nosso Pajéu. Mas, é, como eu tinha falado até na crítica, assim, ele tem essa, essas dualidades, essas dualidades do, 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 do filme, elas não são paradoxais, elas não se anulam, tem tá, Então, quando eu vi, assim, realmente uma fragmentação e uma desfragmentação para tentar decifrar o que é aquele, aquele, aquele ser, né, que aparece ali, né, aquela, aquela mirabilha que aparece ali, eu já fiquei logo, poxa, e ele, você acha que é um filme que vai ser de terror e ele vai se mostrando, ele, ele, ele deixa de ser um filme de terror, mas ele se torna ainda mais aterrorizante, uma realidade no crua né? Então, é, eu também também essa questão do, 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 do que é o um documento e do que é o um monumento, né? Então eu tenho ali o um monumento e eu tenho uma passagem, né, quando a, a, a Maristela está lá conversando com uma professora que que dá traz dados, né, sobre essa essa desfragmentação do do, 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 do fragmentado por debaixo da, da nossa fortaleza. Então assim é uma, é uma coisa assim poxa, as disparidades que existem, mas elas às vezes precisam se completar, né? O antigo, né, o que é o Pajeu e o que é ele hoje, né? Assim, então essas foram as coisas. Eu fiquei muito surpreso também. Porque quando eu, tava, quando eu fui ver o Pajô, eu não sabia da premissa, não sabia nada. Foi o que eu fiz. Peguei o pacotinho CE e assinei o pacotinho CE na amostra. Tá? <risos> ah, aqui eu não, ah, meu irmão, quero saber que é esse aqui não. O, 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 os outros ficam para lá. A prioridade é o meu Cearazinho. Então, eu peguei e fui lá. E eu estava realmente é, estudando sobre esse ser que eu falo lá no, na crítica sobre o Marco Beba porque é, eu estava escrevendo sobre ele, eram uns artigos que eu estava escrevendo. Quando eu fiz um curso de escola de samba, é, a gente falou sobre 1981, discurso da Tijuca, discurso da Tijuca sobre o Macobeba. O que hoje faz rir, amanhã pode chorar. Então, tem um desfile até no YouTube e ele vai falar sobre esse monstro que eu... eu leio o Câmara Cascudo e nunca soube, nunca li o que, o que seria esse Macobeba. Depois eu descobri que, na verdade, o Macobebe era um... Um, um, um ser é, moderno né, que que veio é, é, que veio aparecer em 1929 num, num texto da província lá em Pernambuco aonde ele falava né o, se eu não me engano acho que era Júlio, Júlio, Belo, Júlio Belo tinha um, um pseudônimo que ele falava, é um tal de Macobebo Macobeba, bicho feio e valentão tem quatro olhos enormes que parece o cão e diz que ele bebe as águas é, dos mares, dos rios, ele é a, a, a pers- e, e é, José Matias, Estevão Pinto fala que ele é uma uma personificação do des- desastre material. E aí quando eu, quando eu olhei, né, quando eu vi o filme e eu vi que ela pela a, a primeira visão do ser ali meio meio, meio tapuia um tapuia meio meio dentro de uma corruptela, aí eu cara, isso aqui é macobérico. Isso aqui é macobérico. Assim, eu relacionei com algo porque eu tava realmente é, imerso, mas eu disse assim, caramba, a macobérico, ela não tá só na, nesse ser fantástico, ela tá tão perto quanto qualquer outra coisa. Então, isso me deixou, assim, fascinado pelo filme. Não tô rasgando sendo aqui, porque o Pedro tá aqui não, tá certo? Porque... É, até porque eu tenho uma reclamação do filme para ele, e vou dizer já já tem a ver com os dois seres aqui que estão aqui, tá certo que é, realmente existe um momento do filme que eu já vou logo antecipar que eu não gostei que foi quando eu vi, não gostei, não gostei, eu acho que deveriam tornar esse prêmio aí porque tá o Elvio tomando uma na sofrência, tá a, a, a Mila Tomando outra da sofrência e eu em casa assistindo o filme disse que da minha esse povo bebendo e eu aqui. <risos> Nem me chamaram. Bebe no seu próximo filme, pelo menos um litrão. Pelo menos um litrão. <risos> Senão não falo mais bem dos seus filmes. Então, assim, eu fiquei. <risos> então eu então fiquei muito abismado com esse. Com, com, com... Com, com o Pajé porque também é a diluição da nossa história, a, né? Achei
4: que era com a nossa cena. Não, não, a coisa fica eu
0: para mim foi a parte mais aterrorizante até, porque eu não estou <risos> e, e o meu ser macobérico, através da inveja, né? E é, que se personificou ali. Mas, assim, eu não sei qual foi a intenção do Pedro ali, quando pensou na... Não, é, é, naquele ser daquela na, 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 problemática, o que faz a Maristela é, 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 se intrigar, é o que faz a Maristela ser muito cearense, que a Maristela não conhecia o que, o que era o Paju, ela pergunta: que rio é esse aqui que passa aqui na escola e tal? Não sei que, que rio é isso. Porque muitos de nós não sabemos o rio, as afalas. É, a... Exatamente, aí ia... é.
1: Eu já ia te te complementar aí com isso, que a gente, assim, todos todos nós aqui, talvez, eu não sei vocês, mas eu não nasci em Fortaleza, nasci no Crato, mas moro aqui há muito tempo, então sou fortalezense já, Mila também não nasceu aqui, mas também já moro aqui há muito tempo, então todos nós somos habitantes né, da cidade, mas é é muito difícil você encontrar gente que mora aqui, gente que nasceu aqui, gente que gerações... Anteriores são de Fortaleza que, que sabem é, onde é no, o próprio filme mostra muito disso, né? Sabem o, onde é o Paju, sabe da existência do, 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 do Riacho Paju. É, sabem, eu acho que a, 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 o momento onde a galera lembra mais, assim, que, eu, que essa informação, pelo menos para mim, foi quando eu lembro que a primeira vez que chegou a informação do Riacho Paju, a existência dele para mim, quando eu era sei lá adolescente, assim, foi com as coisas da, da, da que é alaga ali na na, na que quando chove e é tipo, todo ano, sempre, sempre, aí, não sei quem foi, não sei se foi algum professor meu que, que explicou que, que era porque o, o riacho enchia, né, e aí se mostrava ali, né, se, se desprendia dos do, do, do encanamentos e aparecia na cidade ali, e né esse, esse para mim, foi o momento que eu... Que eu meu, Falei, como assim? Tem um riacho que passa por baixo do centro ali? Como é que pode isso? Eu nem sabia que...
0: Como assim? É incrível.
4: Não, eu posso dizer com toda certeza que eu aprendi com o filme. Eu não sabia. Tipo assim, o que eu eu soube, eu soube durante as conversas da equipe, da produção, quando a galera me explicava, o Grenda, né? Quando
3: estava sombra,
4: né? (risos) Que era assistente de, de direção, que também já participou aqui do... Do só mais um Plano de Sequência, né? Vocês conhecem a Grena, enfim. Uhum. Que me, me disse o que, que era um riacho e tal, não sei o quê, mas eu só aprendi o que era e, e as, os detalhes do, desse riacho no filme. E eu achei isso incrível, porque realmente, como eu disse, eu não sou daqui.
0: Mas é legal o filme. E, mas é eu moro
4: de... aqui desde os cinco anos de idade. O filme
0: também cumpre. Então é massa esse, Exato. esse, esse lance então, didático. Porque
4: né? além de, 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 de ser didático, ele também mostra como. A maioria da galera não sabe, então tudo bem você não saber, sabe? Não uhum. tudo bem, mas enfim, olha só como é bizarro, você mora aqui há tanto tempo e você não sabe, né? E só complementando o que o Rodrigo disse no começo, é muito, é uma sensação muito gostosa, muito diferente quando você está vendo um filme e você está se vendo no filme. Você está vendo o lugar que você ama, que você vive, que você mora no filme, e a gente está muito acostumado a ver o lugar dos outros na televisão, uhum. né? no cinema, enfim, no cinema nacional. A gente vê muito São Paulo. Sei lá, para eles deve ser até meio normal, assim, São Paulo e Rio, do Sininho assim, e assim, tal. Mas a primeira vez que eu vi uma cena de, de, de Fortaleza e reconheci uma rua e reconheci um ponto turístico, eu fiquei assim, fascinada. que caraca, né? Sabe? sabe quando você consegue apontar uma... Sei lá, um erro de continuidade, algo assim, porque você conhece o lugar? Assim, eu lembro muito de um que a gente viu na, na faculdade, não lembro agora de quem é, mas enfim. Que a menina corria na cidade, do, na, na rua. Tu lembra? Uhum. A menina corria na rua da universidade e parava lá na, na Praça do Ferreiro. E, um corte, e é. a gente assistia e ficava
1: caraca. É, não, essa menina assim, não correu
4: assim. Isso, tá
0: Sendo que quem é de enfim. fora não, não faz diferença, é, né? mas a gente conhece. Vai... Eu, tive isso, eu tive isso com o Notícia do Fim do Mundo, o Rosenberg. Que. A capital do Brasil é o centro cultural do Arão do Mar, entende? Aquilo ali é o Palácio <risos> Deixa o povo acreditar que aquilo ali é verdade. Deixa, deixa mesmo.
2: Excelente.
0: Mas assim, adoro aí o filme, eu acho que tá, saindo, tá sendo um dos meus filmes favoritos desse ano mesmo. Eu, eu fico muito feliz por ser o um filme da gente. Mas assim, esse fato de a gente não saber a, 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 a sobre, sobre o Pagéu, faz parte da própria história do Pagéu, porque o tá tão tá tão... Submerso hoje em dia, que faz com que realmente a gente também não consiga ver. A gente, ó, se você for ver aquele trecho ali que pega da fluente dele, ó, da nascente dele, ó, acho que vale ali naquele pão de açúcar, lá perto da Bárbara de Alencar, ali, né? Passa Barão de Aratanha, né? Né, Pedro? Acho que vai. Tem uma parte do filme que, 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 que mostra, né? É, a, a, a nascente dele, né? No, no bueiro, né? Até a CDL é tudo por debaixo. Quer dizer. Hoje, 80% do, do escoamento que deveria ter do PAGEU está comprometido. Esse é os 80% de história também que nos compromete. Eu não sei se foi a intenção do Pedro nisso, sabe? Mas eu achei muito, muito legal isso. Eu também E também não sei se foi a intenção, mas também achei muito legal esse lance interpretativo. Porque, por exemplo, eu... Interpretei como algo macobérico, assim, por exemplo. Mas eu também podia ter interpretado como se aquilo ali fosse uma representação. <coughs> Desculpa. Tapuia? A
4: força da... Isso,
0: a representação tapuia. Eu também, quando, quando, quando chega ali no final ali do filme, tem um, umas cenas mais de perto ali, eu percebi que é uma coisa meio, meio ameríndia mesmo, tal, mais suja, né? Porque nós sujamos, né? Então. O que é legal é isso, essa abertura também de ótima de outros significados. E uma boa obra, na minha opinião, é uma obra que você... A cada vez que você vai assistir, você pode ter outros significados, né? Então, Sim. É, eu queria saber também disso do Pedro. Entende como é que foi esse processo de transformar esses símbolos com o cinema dentro de uma história que está aterrada, né? É, eu acho que vocês tocaram em várias
3: questões que, que foram que levou a gente a fazer o filme. Acho que a premissa inicial do filme foi, é, se, for, se, foi se foram capazes de desaparecer com o viacho que foi fundamental para o surgimento da cidade de Fortaleza, que outras histórias, que outras cidades, que outras pessoas, que outras vidas também são soterradas nesse processo. Então, sempre teve essa vontade de misturar essa relação com o meio ambiente, com o riacho, mas também com uma relação humana, é, que eu acho que essas coisas estão muito ligadas. Então E dentro dessa relação humana, a gente quis criar é um ser que representasse o riacho, que é o ser, o monstro, a entidade, né? a gente pode chamar de vários nomes. E aí também tem uma relação muito com o que vocês falaram, de como o Pajeú, o riacho Pajeú, chega para a gente quando a gente mora aqui em Fortaleza. né? E ele chega muito assim nas histórias dos mais velhos, que pescaram lá, que usufruíam do riacho ou na aula de História, no colégio, que citam esse fato do corte que deu origem à cidade ter sido construído lá na margem Mas eu acho que o que é mais marcante para a gente é quando... Hoje eu vou passar por baixo dele. E o que eu acho, que, eu acho que é sempre marcante para quem mora aqui em Fortaleza são as enchentes. E que, para mim, quando criança, quando acontecia, para mim sempre viu uma coisa meio de filme, de terror, Sabe aquela imagem de uma mão, de alguém enterrado e a mão sai de dentro da terra, um zumbi? Para mim, quando eu ouvia falar, não, tem um riacho aqui enterrado, e aí quando chove, ele sai. Me via muito essa imagem na cabeça, meio de fantasmagoria, de um filme de terror, e também como se esse riacho, ele assustava ao mesmo tempo, porque quando ele, né, a enchente assusta, mas também é um sempre me deu na cabeça como se fosse ele pedindo socorro assim algo que está enterrado e que quando chove tem a oportunidade de aparecer e pedir socorro tipo por favor me salve então quando a gente criou esse ser que de certa forma representava o riacho a gente tinha essas duas intenções que ele em algum lugar fosse assustador porque é o desconhecido é algo que a gente não conhece mas também que fosse é, algo pedindo socorro, e eu acho que é isso que atrai Maristela. Acho que Maristela também está pedindo socorro, e o Riacho também está pedindo socorro. Então, ali eles se se, se encontram nesse lugar. Né? E aí eu, eu não sou nenhum ambientalista, não sou nenhum grande especialista nessa, nessa área, sou mais um, um curioso é, que me sinto afetado, que me sinto instigado por esse assunto. Então, acho que a gente também quis ser sincero nesse lugar, então a gente botou nossa personagem para também, ela não é um espécie, ela é alguém que está atrás, que está em busca, que está aberta à informação, né? ela está aberta à escuta, ela não tem muito o que dizer sobre o viacho, ela tem mais o que escutar, e escutar várias opiniões, várias, vários olhares sobre o viacho. Né? Então, a gente queria trazer isso para o filme, poder é, tá ouvindo e vendo vários vários olhares sobre o viagem sem ter uma certeza sobre sobre o que é sobre sobre a questão muito mais nesse movimento de busca do que de certeza né muito mais na dúvida do que na certeza então e também nessa vontade de ouvir a cidade é. Sobre, sobre o riacho, mas também sobre o esquecimento, sobre memória, que essas coisas estão muito ligadas. né Isso eu acho que é uma coisa que me me instiga muito por estar filmando Fortaleza, por Fortaleza ser um personagem constante dos meus filmes. É essa relação de Fortaleza com a memória ou com a falta de memória. né Fortaleza tem essa relação muito complexa de estar sempre se construindo se reconstruindo, mas, ao mesmo tempo, sempre destruindo muita coisa. E o Riacho Pajeú, eu acho que é o grande símbolo disso, porque é o lugar que foi mais importante para a formação da cidade. Sem ele, talvez, Fortaleza não existisse ou não fosse nesse mesmo lugar. Mas, ao mesmo tempo, é, e a cidade nasceu ao lado dele também é a, a pena de morte dele. né? A cidade nasceu e, ao mesmo tempo, mata ele, porque... Não que não seja um movimento, existem muitas cidades do mundo que o riacho que deu origem à cidade está lá tendo outro tipo de utilidade, né? mas aqui, nesse movimento constante de fortaleza, de, de crescimento e desaparecimento, o riacho Pajeú acabou sendo esquecido. E não é esquecido simplesmente por... Negligência, né? É um movimento muito articulado, de muitos anos, relacionado com os poderes, que o Riado Pageú é só um fator, mas tem muitos outros, né? da especulação imobiliária, dos interesses da cidade. Então, o filme tinha essa vontade de falar do pageú de ouvir as pessoas, de... Mas de, não, de não ter certeza de nada, de estar nesse processo de busca. E é é muito...
4: muito doido, né, Pedrinho? Como. Vou só complementar o é uhum. que ele está dizendo. É muito doido, porque agora o, o Riacho Pageu e o filme viram quase que um símbolo para tantos outros riachos Pageús que estão se. Né, que estão desaparecendo e sendo transformados O que passa
0: do lado Desse, sofre a mesma, assim, não é tão aterrado, né? Quanto, né? Mas está lá, cara. Passa ali e tá. Sim. Horrível. O Aguambi, Adon- né?
4: É, a beira-mar. e aí, enfim, a gente pode encontrar vários, pois é, a gente encontra vários lugares aqui na cidade e no estado que estão passando por esse tipo de transformação. Mas eu também queria pontuar que tu tava falando que foi feito super na vontade de ouvir as pessoas e nesse lugar de dúvida, não de certeza e tal. E eu achei interessante como isso, sem querer, ou talvez querendo, não sei, a gente vai descobrir aqui, o filme vai preenchendo alguns signos de, de filme de monstro, né? que é tipo, aparece o um monstro e aí o personagem quer descobrir que monstro é esse, e aí tem a figura do cientista, que é quando ela encontra alguém que entende um pouco mais do Riacho e explica para ela, assim. e assim, não vilanizando o, o, o Pajéu, mas eu achei muito massa como... Como esse paralelo pode ser desenhado, entende? Porque ele tá representado enquanto, enquanto criatura. Que, inclusive, muito bem feita. Na mesma hora, eu fiquei Incrível. muito ligada no okay. filme. Porque eu achei muito bem feita, bicho. Assim, bem... Real, real, sabe? Tipo, bem feita. Eu não tenho outra palavra pra dizer. A, a não ser, tipo, <risos> parabéns, entendeu? Porque dá, dá pra ver que não, não, é, não foi, tipo, cara. Mas, ao mesmo tempo, não foi... Sabe, ficou, ficou ótimo, ficou assim muito no, no ponto. Meus parabéns Excelente.
3: aí, perfeito. E. Aí, só é, dizer que os parabéns sim. aí não é para mim, né? E os parabéns é para o de arte, que foi a Thames ah, Memorial, o Felipe é Arara bom. e a Natália. E aí, aquele monstro, né? aquele ser, é todo criado com material orgânico. Né? Resto de casca de árvores, sementes, folhas secas, Pô, é tudo com incrível, esse sim, tipo de material.
4: Realmente passou exatamente a mensagem que tu estava falando, sabe? Essa coisa do de ser uma revolta desesperada, assim. Foi a primeira coisa que que, que, que veio para mim, assim, na naquela aquela primeira cena em que ela tá sonhando barra vendo, né? O, a criatura. Mas, enfim, essas as esses eram os pontos que eu queria tocar. Não sei se eu ia falar alguma coisa diferente.
1: É, não, eu ia falar também um pouco sobre essa coisa de como o filme... Primeiro, me, o filme tocou de duas formas muito pessoais, assim, até eu diria. Que foi duas coisas que eu gosto muito. Uma é uma, uma coisa que o Rodrigo falou, outra coisa que a Mila acabou de falar também. É, eu vou começar logo pelo da Mila, que é a coisa do, do gênero, do, do, do filme como... Flertar, flerta com, com o gênero horror ali, e eu acho que é um movimento muito massa, assim que eu venho acompanhando com muito prazer, assim, do cinema contemporâneo brasileiro, mas olhando até para o cearense, mais especificamente, esse movimento de, de flertar com cinema de gênero, é, principalmente horror, mas não só também, ficção científica, muita coisa aí, e eu acho muito massa como a gente brinca com, com, com os signos dos gêneros sem fazer uma coisa repetitiva, entendeu? Sem fazer uma coisa que, sabe, Não é. a gente usa dos clichês, mas reimaginando, reinventando os clichês, eu acho uma coisa muito massa. Eu acho que o Pajéu faz muito bem isso, assim, de brincar com, com, esse, com essa criação dessa tensão, desse, dessa ambiência de, de, de terror, inclusive com a trilha muito fora, a trilha musical do, do, do filme, assim, que, que também ajuda nessa, nessa criação desse dessa ambiente de tensão e tal muito muito massa muito massa e a outra coisa é em relação à a, a parte do que que, que me, que me a, é, afetou pessoalmente foi a, a coisa da, da memória tanto a memória histórica da cidade como um todo assim como como é porque eu inclusive eu, eu sou graduado em história e em, por coincidência eu fiz eu, eu a minha a minha graduação eu fiz junto com a Fátima que é a atriz do filme ela fez a história também eu, eu sou da mesma turma dela Eu conheci ela lá. E aí eu tenho essa essa vontade de de entender como Fortaleza lida com a própria memória. Porque é é uma cidade onde é é muito comum a gente ver pessoas, tanto pessoas que já moram aqui, nasceram aqui, quanto pessoas de fora quando visitam, de que é uma cidade que não se importa muito ou que é, é muito negligente com a própria história tanto falando do, do que existe de físico na cidade, né? A gente não a gente não tem um centro histórico como muitas cidades, principalmente no Nordeste tem. A gente não tem assim um, uma coisa aglomerada assim de vários prédios antigos que são conservados e tombados essas coisas, quanto da própria memória das pessoas, dos habitantes da cidade que é muito perdido assim. É uma coisa muito eu eu, eu trabalhei num um tempo no no arquivo público da cidade que não é um um lugar de memórias, mas é uma memória muito específica, mas eu transitava muito entre o Arquivo Público e o Museu do Ceará, que que tinha amigos meus que também trabalhavam lá. Então, eu ficava nesse movimento e eu conversava muito com eles e a gente falava muito sobre isso, sobre como o museu é uma coisa muito... Tem tem muita gente, cara, que que nasceu, cresceu e já está com filho nessa cidade e nunca, não, não sabe nem da existência, às vezes, do Museu do Ceará, sabe? É um negócio que, assim, é uma reclamação que, na verdade, é mais, mas tristeza, mais do que mais de 20 Porque... museus aqui na cidade, né? E a gente não tá... Não, então, não. o Museu do Ceará é um, né? Tem, tem muitas, muitas coisas que a gente pode é, elencar aqui na cidade que, que são de memória, mas eu não sei se é... Assim, eu acho que é muito... não é só culpa das pessoas também, é muita fa... falta de incentivo Sim. do poder público, fa... são vários fatores, assim, vários fatores, enfim. Mas são essas duas coisas que mais que, que me chamaram atenção, assim, o filme, e que eu fiquei, sabe, apaixonado e, pra, só para finalizar, assim, é, uma coisa que junta essas duas coisas, a coisa do gênero cinematográfico com a história, que é quando o filme me fisgou de um jeito que eu fiquei, não, cara, esse filme, que foi quando eu percebi que muitas das dos diálogos, das, das entrevistas, de fato, que são é, é, realmente entrevistas, foram reais, assim, que é logo... A primeira foi quando apareceu o Nirez, que eu fiquei, caraca, o Nirei está atuando nesse filme? Só que aí, quando eu percebi que ele, na real, não estava exatamente atuando, ele estava sendo o Nireis ali, né? E aí, eu fiquei, caraca, que foda, esse filme tem umas coisas de documentário. E aí, foi, isso foi se confirmando durante o, o decorrer do filme, eu fiquei apaixonado, assim, porque eu fiquei, porra, é muito massa você juntar é, um filme que está falando sobre uma coisa real, mas com personagens fictícios, mas, de repente, tem personagens ali que não são fictícios. Tanto os que são os especialistas, né, como o Nires e outros que vão aparecendo, como as pessoas da população em geral que vão aparecendo né, ali naquela, naquela parte da praia, que eu achei incrível. Depois Muito eu quero saber boa, de Pedro parte. como é que foi essa, essa preparação para essa, essas entrevistas, como é que foi essa, essa, essa improvisação, enfim. É isso, acho que essas três coisas foi o que me fizeram ficar assim, com o olho vidrado no filme, Eu realmente me tocou forte.
3: <risos> ah, massa. É, essa coisa do gênero né, que tu falou, para além do PAGEU, do cinema brasileiro, do cinema cearense, eu acho que nos últimos anos está difícil falar do Brasil sem virar terror, assim, uhum. de certa forma. Sim. Eu acho que tá, o terror está chamando, porque nós estamos vivendo um estado <risos> de terror. né? E, e... Histopia, total. Total, Sim. e aí eu acho que acaba influenciando, assim, porque... Como falar da realidade, é, por mais que não seja na, na, na realista, né, mas sempre vai ter um lado pesado, um lado de terror, um lado... Então, eu acho que eu vejo muito por aí, eu vejo aumentando muito o número de filmes de gênero, e principalmente terror no Brasil, porque eu acho que tem uma ligação direta com o momento que a gente está vivendo. É. E, no caso do Padre Eu, a gente tinha muito essa vontade Tipo, de, de ligar a personagem e a linguagem do filme. Assim. A personagem também está confundindo o que, que é realidade, o que, que é pesadelo. A gente também queria estar tá ali, vamos dizer assim, confundindo o que é ficção é e o que é documentário, o que é delírio e o que é realidade. Então, a gente queria que o filme estivesse nesse, nesse limiar, sempre entre essas coisas. Então, era uma junção de tentar trazer para a linguagem também é, o que a personagem estava sentindo, essa pode ter sido o contrário também. Mas era vontade de juntar, de tentar botar também o espectador nessa coisa de o que é realidade o que não é, e aí nesse lugar do que é ficção e o que não é. né é... E aí a coisa da, da, que tu falou da falta de memória de fortaleza, né? essa coisa com a com a história, que é uma coisa que me angustia muito, é uma coisa que eu acabo pensando muito nisso, mas que também, às vezes, eu acabo tentando... Eu não, não sei, sei se é ver o bem. lado bom disso, mas também achar que, eu esqueci, que tem uma coisa boa no esquecimento também. Eu acho que tem até uma personagem do Pajéu que fala isso. Ela fala, ah, esquecer faz parte, eu só não quero que as pessoas que me amem me esqueçam. né? É, mas também se a gente pensar que o tanto de coisa, por exemplo, algum, a gente não tem um centro histórico, mas talvez tenha sido porque a gente destruiu as casas dos barões, né? É, então assim a gente quando a gente destrói a história na verdade Sim. não é a história do povo né é, é que a história oficial sempre é a história da elite dos dominantes então é. a, a gente tem um pouco de amnésia pode ter um lado bom nisso que a gente eu estou pensando isso agora aqui mas que a gente poderia pensar que também esquecer um pouco quem são nossos dominantes quem é que e talvez está pronto para começar do zero né é. Isso é tentando complexar um pouco, porque é lógico também que é, a gente poderia manter a casa larão lá, vamos dizer assim, e aprender com isso, né? É, entender as coisas a partir daquilo. A gente fica nessa... É isso, assim, a sensação que a gente tem é que ninguém sabe muito com é a história de Fortaleza, só quem estuda de fato. Mas quem mora em Fortaleza não conhece muito. né? E, 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 e isso é meio angustiante, porque eu acho que a gente nem tem um tem Uma necessidade de fincar raízes. Eu acho que para fincar raízes é importante conhecer a história do lugar. E talvez por isso que a gente seja tão nômade também, né? Aqui, tão nômade, tanto vindo para cá quanto indo. Eu também não nasci aqui, eu nasci em Brasília, vim para cá com 12 anos. Daqui de nós quatro também, quem é que nasceu em Fortaleza? Só o Rodrigo.
1: Fortaleza, não! Quer dizer, Ana, é
0: um país separado, tá certo? É. Que nós estamos é. autossustentáveis, principalmente, com alto consumo de tapioca original da terra. Mas, olha, é interessante, porque, assim, é, quando tu fala esse, realmente essa questão de que é, a história realmente ela é, ela é escrita por, por nobres, né? Nunca. A, a, a história do, dos que são colonizados ficam sempre para trás, né? O então, Pajeú antes não era Pajeú, né? Era Marajai, que depois Ipojuca, Rio da Telha, até chegar Pajeú. e pelo que a gente está vendo, eu acho que não vai ter nome nenhum se continuar do jeito que continua, né? Mas o que, uma coisa que eu percebi também é que. É, Há uma, nesse filme, há uma melancolia dentro do urbano que eu vejo que é muito presente nos teus dois últimos filmes também, entende? Eu acho que eu, acho, eu gostaria de, é, de saber assim é, se essa melancolia dentro desse urbano ela é uma espécie de, de, de crítica ao, ao, ao urbano, é uma espécie de... Como tu consegue ver essa melancolia que cerca, entende, assim, o teor dos teus filmes? Porque eu vejo que é bem presente, eu vejo isso, pelo menos eu vejo isso em inferninho, é, eu vejo isso no, com os punhos cerrados, é, e agora né, no, no Pajeú, que há sim, uma melancolia rodando. É o quê? A causa? É a consequência? Essa melancolia? O que é que tu consegue ver nisso aí, no teu cinema?
3: Eita, pergunta
0: complexa Eu não sei se eu sei responder não A gente bota... Eu tô dizendo, rapaz, daqui você vai sair um o ministro do STF Fala aí eu, eu acho que
3: essa melancolia Eu não sei, eu acho que tá um pouco inerente No No, no, no criar artístico para quem faz arte Aqui no Ceará, no Nordeste É, é isso, eu, eu sou um grande Eu sou um grande privilegiado, fico há 15 anos fazendo cinema e hoje em dia consigo viver e me sustentar de cinema. Mas é é uma coisa muito difícil, eu acho que há um um distanciamento muito grande do que a gente faz e do que a maioria das pessoas querem ver ou querem ter acesso, né? Eu acho que o cinema tem muito isso, né? Se você pegar as grandes bilheterias, os filmes mais vistos, normalmente não tem muito a ver com o que a gente está fazendo. E isso eu acho que que vai para as outras linguagens, até de maneira mais, mais forte ainda. Tipo, eu acho que o teatro cearense é um dos melhores do mundo. Assim, eu sou muito apaixonado pelo teatro cearense. Mas a dificuldade que é viver do teatro aqui a dificuldade que é, é, é sobreviver disso e, e acaba que fica muito muito aqui né lá fora pouca gente conhece o teatro daqui e deveria conhecer e aí eu digo a mesma coisa do teatro, da música, da dança. então eu acho que fazer arte no Ceará que é mesmo, mas eu acho que isso vale para uma dificuldade inerente assim a fazer, a ser visto a entenderem o que que proposta é essa. Então, eu acho que essa melancolia vem muito daí. E do urbano também, eu acho que o urbano é um lugar melancólico, né? É um lugar, esse lugar de muita gente, mas poucas relações, e ainda mais hoje em dia que essas poucas relações ainda estão vindo muito mediada pela violência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu admiro muito o urbano, eu admiro a capacidade de de diversidade do urbano, né? no urbano se pode tudo, no urbano qualquer encontro é possível, né? e por isso que eu adoro tanto o centro, eu acho que no centro de uma cidade como Fortaleza tudo é possível, qualquer inesperado pode acontecer. E aí tem um pouco a ver com a cena da praia do do Pageu que é um pouco tentar buscar esse encontro, esse inesperado. É, eram encontros ali que realmente aconteciam naquele momento, assim nada programado, a gente chegava na, na praia com a câmera já ligada ao som e a, e a Fátima fazendo essa mediação, e indo ali com as pessoas na praia onde o rio termina. É, então, sempre aberto a esse acaso, sempre... Eu acho que até é uma coisa muito difícil para a Fátima, para o ator, né, passar por isso, assim, porque não tem como se preparar muito, você não sabe o que você vai ouvir, você não sabe o que você tem que falar. Isso foi é uma coisa que a gente tentou preservar no Paju, Assim, todos os encontros que a Fátima tem no filme, eles são. Ela não teve antes. Assim. Nem com o que poderia ser mais mais fácil ali lá, tem uma conversa nele, mas a gente fez questão dela não conhecer ninguém. E nem fazer o percurso do Riacho, antes. Foi tudo feito na hora pra gente ter esse frescor do do, do imprevisível, da surpresa. Acho que é isso. Falei, mas não sei se eu respondi nada.
0: Qual foi a melhor... Esse foi o melhor trecho do do, do filme, assim, mais gostoso pra se gravar? Assim, na hora de de ir pra ação. Foi esse trecho ou não? Tem Sim. um trecho aí específico aí que, olha, aquele trecho ali eu gostei. Eu achei legal. Bom, encontrar com o Mireis é
3: demais, né? E, é. O Mireis é muito foda. É, poder botar os atores pra cantar num karaokê, isso pra mim é um delírio. Como Sim!
0: Depois... É não. <risos> não precisava passar isso na cara, né, amigo? Mas tudo bem. <risos> não, 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 não,
1: não, eu acho que Mila tinha que falar do, do processo da, da criação da, da paródia, da música. Que, que é um foi dom, foi dom aí assim, que, olha... Ó, tão essa, tão eu tão já bom. falei, essa Mila tá se perdendo. Não sei o que é que Mila tá fazendo aqui, gravando o podcast. Essa mulher aí, ela tinha que estar tá vendendo letra pra banda de forró. Porque, espera, isso não é de hoje não que eu falo isso, não. Já falei. Olha,
4: foi, eu fiquei muito feliz que foi a primeira vez que o meu talento foi reconhecido. Certo? Quando vieram no meu inbox falar... Eu tô passando uma paródia. Eu falei, meu Deus, esse é meu momento.
1: Meus anos de agora. agora.
4: <risos> é, eu tenho experiências grandes com paródias de música, com versões de música, na é verdade, de forró, que ficavam ali só para os ouvidos mais próximos. Tem um vídeo muito secreto que você tem que apertar os dois <risos> certos para encontrar, que é eu e ela cantando... Uma versão de
1: chadeliero. Superou a assim. é avião real, né, inclusive, a letra. É Sério. Oh. Muito, <risos> nossa. Quem é a Leonica Forró de, de Mila da, 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 da,
4: da minha letra. E aí, o processo criativo, isso eu não tenho a menor condição de dizer <risos> que é um processo criativo. Mas, enfim, ouvi a música várias vezes e fiquei mobrando em casa, assim, não, isso rima com isso. Aí <risos> fiquei cantando, ridículo, eu não vou ficar falando que é como. Mas claro, claro. assim, deu trabalho baixo! Não! Tipo, fiquei tô... nervosa, falei, caraca! É cara,
0: cara. o seguinte! O seguinte você... faz, faz a, a letra para da música, você vai, vai no filme. do você teve. Eu do Pedro, o Pedro não sei nada aí. Você realmente cansou! Não, nenhum! Nenhum! <risos> nenhum!
4: Vou lhe dizer por quê? Porque eles disseram assim: faz uma letra pro, pra, pra paródia ah, aqui do, do, do filme. Eu fácil Aí depois que eu fiz, entreguei. Aí daqui a pouco. Então, a gente precisa de alguém
0: que cante. Eu, eu tava aqui, ó. Eu tava aqui nesse já mesmo não. local, assistindo. Eu tava fazendo umas coisas. Aí eu disse: Não, eu vou voltar aqui pra assistir aqui. Quando vocês apareceram, Gabriel, meu irmão, tava aqui. Assim, mas vem ver aqui, ó. Aqui? O que que é isso aí, velho? Né, o é, que que é isso aí? Não? Eu filme, irmão. É o filme, irmão. É realmente aí pelo.
4: Respeito. É o melhor filme, filme brasileiro.
0: Por... Que?
4: Não, o é realmente um filme ver, de nada. gênero,
0: é um filme de terror, porque é, depois é, que a gente escutou ver. vocês bebendo tudo, gritando, gaitando, realmente foi mais... <risos> foi pesado. Foi complicado, viu?
4: <risos> não, mas olha, deixa eu lhe dizer. Pedro entendeu que quando ele me coloca no filme... Ah!
1: Na filme é, é a primeira vez, não. É a primeira não, vez, não.
4: Não. A primeira vez Quando ele viu minha <risos> carinha, <risos> bicho, <risos> é <a parte> <risos> Ganhando prêmio. Por isso que eu não vou
0: entrar no filme do Pedro. Porque a primeira participação na hora que eu fui falar a internet que caiu, todo mundo. Pra quando eu vai querer que o filme dele caia... A internet que caiu. <risos> <risos> Mas é isso. Se vocês quiserem
4: aí, contratos de,
0: de paródia, tá? fácil faço. Contato de boxe. Esse é momento. Do, pode, pode momento do todo, filme aí. é um momento interessante, porque é o um momento em que a Maristela. Ela ela é chamada para desopilar né ela tá muito ela tá muito casquetada com aquela situação e ela vai para lá e aí vocês realmente refletem aquilo que porque assim tem até um momento do filme em que ela se solta mesmo mas parece que aquilo ali é uma é um escapismo rápido né é terminou ali ela já volta e já volta com com as indagações que ela tem através do PAGEU, então vocês meio que o que eu percebi é que vocês meio que representam aquilo que ela deveria que tanto instigam a ela olha cara, descansa, dá uma relaxada e ela não consegue, ela não consegue então não deixa de
4: e sim, algum momento, é esquecido também, né? é, é bem tem. nesse Então eu,
3: acho, Aí, eu, que eu que ela se volta é quando o amigo desaparece, né?
0: Agora, Pedro, hum, que uma coisa, um é, ele ainda vai estar tá rodando alguns outros festivais aí. Qual é a expectativa é, da gente estar tá revendo para a AGU aí?
3: Não, ele está passando. Ele, no próximo mês ele vai passar em outro festival aqui no Brasil, nesse Instituto Online também. E provavelmente em dezembro ele vai ter Sim. a primeira exibição dele aqui em Fortaleza presencial. E vai ser aí uma grande emoção. Porque... Ótimo. Mostrar, poder mostrar o filme aqui, acompanhado de pessoas, poder ver junto, depois conversar, vai ser
0: muito especial. Ah, que massa, que massa, que legal. É, é, e quais são os seus próximos trabalhos, cara? O que está que vindo aí? O que está vindo aí? Pode, pode dar spoiler aí pra gente? O que, que tá chegando aí?
3: Estamos começando <risos> a trabalhar num próximo filme, que o nome é A Filha do Palhaço, é, esse é mais ficção, tem pouco documentário, é, que é sobre uma adolescente chamada Egoana, tem seus 14 anos, e ela vai passar uma semana com um pai que ela nunca conviveu, um pai que ela mal conhece, ela vai passar uma semana com ele, e ele é um humorista cearense, é, desses que se veste de mulher para se apresentar, tipo Raimundinha. Então, é a história dessa filha com esse pai, durante essa semana que eles estão se conhecendo.
0: Que legal, que bacana! Já tô ansioso, já!
3: Isso, que é outro filme lá da da minha, da produtora que eu faço parte, que é Amar Revolto, que é o primeiro longa dirigido pelo Vitor Curtado. e que vai ter a estreia no, no Cine Ceará, na competitiva. Então, convida aí todo mundo para ir, é um filme muito especial também. É, inclusive, vocês podem trazer ele aqui depois para bater um papo também, vai ser massa. aí Vamos vai convidar, certezas. coisa ver é. que <risos> o Rodrigo falou... <risos> Ô, rapaz, se tudo der certo um dia, em breve eu Só vou dizer uma coisa que o Rodrigo falou no começo da conversa, que eu achei sensacional diga aí,
1: diga aí, Pedrinho
3: Que foi ele dizer que quando foi comprar os ingressos Do festival, escolheu O um pacote CE né? Porque tinha um uhum. filmes Cearenses, né e Isso é muito uhum. forte cara. Isso é muito bom Isso há oito anos uhum. atrás Seria impossível Agora se consegue fazer lista dos melhores filmes cearenses do ano se consegue ir, se ir para um festival, eu também dei prioridade ao Cearense. Dá para ir para um festival e só ver filmes assim. E, e assim, é é... belíssimos filmes, assim tirando o Padre de nisso mais. Cabeça de Negro é um filmaço, O Canto dos Ossos é um filmaço, Muito O Sertânia, que tem uma participação Uf. cearense, é outro filmaço. Teve um filme que eu vi agora na Sim. pandemia, de Vitor Costa Lopes, que era o Cores é um do um Divino, filme. que eu achei um filme maravilhoso. Então, assim, o Cinema Cearentes está nesse momento que eu acho que é o auge Mas, ao mesmo tempo, sem saber como é que é o amanhã Porque, se depender do Governo Federal, estamos todos fodidos e sem emprego E o
0: Noite de Saresta, viu? É Meu Deus. É, teve ah, um é o do, é do Noite de Saresta também incrível Apaixonada
4: okay. é, 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 Eu acho,
0: Eu acho que esse... esse, esse... Bom demais esse recorte do cinema cearense dentro do cinema nacional ele é muito importante porque ele é, ele ressignifica o fato de que muita coisa a gente leva aqui nas costas, Ceará é o Nordeste, como sempre, mas assim que que o nosso cinema persiste, o nosso cinema é um cinema de resistência também, e ao mesmo tempo ele tem então, um pesar, porque ele não deveria ser um cinema de resistência, né? Porque deveria resistir ao quê, né? Existe essa pressão, existe esse desmonte que existe das, é, dos mecanismos de, é, de cinema, dos mecanismos do audiovisual é, federal, né? Então, é, então, assim a gente fica nesse, sentido, nessa, mas... nessa gangorra, né? A gente não sabe para onde é que a gente vai, mas quando a gente vê realmente, quando eu, eu, eu peguei e assim, olha, eu vou assistir, eu tinha, eu tinha começado a assistir eu o cantuzão só assisti no tiradentes né não, é, não, não tinha assistido no, no olhar então já Canto não, Zó. Já, já, não, já não tinha, tinha pego mas para mim eu emendei para mim eu fiz um emendal né e o que é legal não é só um festival são vários festivais onde você tem essa 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 oportunidade né? então eu cheguei e disse assim galera olha cheguei e, e mesmo fora das minhas redes sociais pedi para os para a minha mata aqui minha floresta avisar Meus amigos olha rapaz, olha, tem que filmar isso aqui, filmar isso aqui, filmar isso aqui, assista, 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 tá certo? É importante a gente saber, eu acho que tem uma, uma, eu acredito muito na luta que, a luta que a gente consegue fazer para poder fazer uma interferência positiva ao mundo é a gente começar no nosso local, né? A gente começar na nossa rua, a gente começar na, na nossa cidade. Com certeza. É. A gente só consegue universalizar redondo, a coisa a com a quantidade de amor que a gente coloca no nosso local. Né? Então, eu acho que isso é o que traz... E quando eu vejo filmes como o como, Pajeú, eu... Eu... Isso, feliz. Na toque são filmes que eu digo assim, que eu me do filme filmes. Cara, é como esse filme é meu. É como você lança um livro, você não é mais autor do livro. Você é o autor do livro, mas você não é mais dono do livro. Quem é dono agora é quem está lendo. Então, quando você vê um filme como esse, você diz assim, cara, esse filme é meu também. Esse filme é sobre a minha pessoa também. Eu vivo aqui. E que essa outra pessoa também, também para outras pessoas que estão vendo em outros locais, que estão vendo em outros países, elas também pensem nos seus riachos para Jesus. E que elas também... Isso. É isso que eu acho...
1: É isso que eu acho foda. Porque, assim, a gente está falando do... de dentro do local onde o filme se passa, né? assim, a gente está falando de Fortaleza, porque nós estamos aqui, mas eu acho massa pensar... É... Eu sempre, quando vejo um filme daqui, voltando para aquela coisa que a Camila falou, né, da gente localizar os, os cenários do, do, do filme, e tal, as ruas e tal, mas eu fico sempre nesse, fazendo esse exercício de pensar como alguém que é de fora está vendo o hum. filme. assim. E, e, e sempre que tem uma oportunidade também de, de perguntar para pessoas que viram o filme, pessoas que são de fora virou um filme, perguntar qual foi a, a, a visão dela, né, e tal. E eu acho massa como o que a gente tá fazendo aqui hoje tá tendo um alcance que não é só... só não é, claro, tá tendo um valor muito grande, assim, tipo, tá sendo valorizado aqui, mas a galera de fora, ou seja, tipo... A gente tá passando filmes em festivais grandes aqui, nacionais e internacionais, e a galera tá curtindo mesmo, porque são filmes que falam sobre coisas universais, assim. Tipo, o Pajeú, a gente que é daqui reconhece e tal, e vê tudo, mas é um filme que fala sobre memória e esquecimento. Então, não é um filme sobre Fortaleza e o Riacho Pajeú apenas, entendeu? É é um filme que fala sobre uma coisa que é universal, é uma coisa humana, né? Que é a coisa da memória e do esquecimento, e dessa angústia que, que... que essa essa falta de de história dá, enfim. Eu acho que é é como o Pedro fala, cara, a gente está num momento incrível do cinema cearense, a gente é, claro, a gente não é o único cinema cearense que existe, já tem uma longa jornada aí de gente fazendo filme, sabe, daqui, e filmes muito massa, mas a gente está chegando num momento, inclusive falando de um momento onde a gente tá tendo esse desmonte Sim. da cultura e, e, e uma tentativa de, de destruição praticamente do, do tudo que é de cultura é, que, que não seja horror, a cultura né? que eles querem né a cultura que eles querem a outra assim é, exatamente então é é, é mais foda ainda assim quando tu fala de resistência Rodrigo eu, eu penso também exatamente nisso né que tu fala é um momento onde a gente tá precisando fazer as coisas mais do que nunca assim fazer fazer nossa arte assim mostrar porque a gente a gente faz muita coisa boa é. cara a gente faz
0: muita coisa incrível e o cinema e tá aí o, tá o cinema cianese tá aí né, tem é um como fugir. Tem uma pra gente pra ver se ele não sobe entende é, a gente alaga tudo e toma vai, de conta ah?
1: <risos>
3: boa
4: não tem mais nem o que falar ah, depois dessa. Vai vale 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 vale
3: vale É, a
0: a carro, é lá, isso, vida não, longa vai É o <risos> Brinca.
1: Pois, <risos> gente, agora só para gente, a gente começar a se encaminhar para os finalmente, é, a gente tem aqui, Pedro, é, Mila e Rodrigo já participaram, então já sabem, mas a gente tem um momento aqui no fim do, 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 dos episódios que é o um momento que a gente chama de momento que é que tem a ver. E o momento que é que tem a ver, a gente vai falar de alguma coisa que a gente lembrou Enquanto estava vendo o filme. Pode ser outro filme, pode ser uma série, pode ser um quadrinho, um livro, qualquer um coisa que a gente tenha lembrado ah, é, enquanto a gente viu o filme. Então a gente sempre, eu sempre faço um. Ah, na hora mesmo. aqui de quem é que vai falar é. primeiro, eu vou, eu vou jogar pro Rodrigo. É. Essa... <risos> é,
0: eu já falei, eu até tá no começo. Mas não, não, fale logo ouvi antes ouvi ficar de ficar na internet. ao desfita é o, o Niz da Tijuca de 1981 do Marco Beba. Realmente o que dá, é, realmente me viu assim que eu olhei e aí eu olhei pro filme e disse assim isso aqui é uma então fica aí Foda. Ai. e Mila? acho que foi eu acho
4: que foi eu, eu... eu não, eu, eu eu. Vou dizer logo, fala, fala, eu vou logo que é para você dizer e aí é equilibrada, tá é certo? certo? Pedro me perdoe. Porém, a primeira coisa que me veio à cabeça <risos> assistindo o filme foi, meu irmão, sonhamento básico. <risos> Quem é sonhamento <risos> básico? <saneamento filme>? básico? <risos> Perto de Pagueu. O Monstro da força todinho embaixo. Muito louco. Mas assim, eu amo esse filme, Monstranha Melissa. Na verdade, assim. é um elogio é muito
1: grande. É um elogio. E
4: agora tá aqui os dois, aqui ó, empatados. Porque eu fiquei pensando agora, eu quero um filme crossover, né? Do, do Monster Universo de Hollywood. Oh, monstro oh, da oh. Força versus Página 1.
1: Quero de quero. universo. de monstro, Rinha
4: de, de Monstro. Pronto. Foi essa besteira que me veio à cabeça. É isso. É isso que eu tenho a oferecer, mundo.
1: desculpem. <risos> eu, eu lembrei de uma coisa bem aleatória, mas, na verdade, nem tanto. É, e que foi, tipo, imediatamente, assim. Quando eu vi quando eu vi o, o, o monstro, né? O, a entidade levantando lá, eu fiquei, caraca, isso aqui é monstro é do pântano todinho do Alamur. Eu fiquei, caraca, velho. O cara Só botou é o monstro do pântano em Fortaleza. Mundo, eu fiquei, boa que foda. É, é um quadrinho... Ah, eu, eu, lá vem o hater do Alamur. Não, mas Monstro do Pântano é um, é um quadrinho que eu acho muito foda e que também tem essa pegada, essa pegada ambiental, assim, um pouco por trás de toda aquela da alegoria do monstro e do, 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 dos poderes e tal, mas tem essa, essa pegada também. Eu achei que, assim, queria até saber se Pedro teve essa referência em algum momento, se teve. Se pensou nisso, se tu conhece, se tu se liga.
3: Ah, lógico que eu conheço e me ligo é assim é lógico que surgiu várias vezes é, essa referência mas assim eu acho que não teve nada direto não porque é, é o tipo de referência que eu não quero nem chegar perto porque é muito muito não, cara pra não, mim, não, é, não. É, muito, é tão especial que eu não quero nem
0: não, é, é...
3: É, é isso é, aí, é. é mas, Sonhamento Básico, eu me sinto honrado. Eu acho melhor o melhor filme do Jorge Cortado. Melhor do que o Corta lá, que uhum. faz sucesso no Ele mundo é inteiro. Bom. Não, é é Sonhamento Básico é um filme que eu que é e Mila, a gente demais, assiste é
1: periodicamente, repetidamente, a gente sabe as falas, a gente... <risos> muito bom. E tu, finalmente, Pedro, falando com uma pessoa que não só assistiu o um filme, mas uma pessoa que estava lá desde o começo, escrevendo o roteiro. O que que tu lembra, assim, quando tu pensa no filme?
0: Vamos vamos, vamos arrochar, vamos arrochar mais um nosso. se tu pensou em alguma coisa antes do filme, quando tu parou, sentou e assistiu o filme, se tu pensou em alguma coisa diferente, né? Vai que, né? É. Então,
3: vou vou saber dizer. Assim, pronto, vou falar uma coisa. É... Tem uma música do Belchior que eu, para mim, me liga com o filme. Tem que... que é, eu não vou cantar aqui, né? Mas <risos> ah,
4: é... não. Tem que comigo, né? Deixa eu cantar. Tem que ouvir, você canta
1: Tem... Eu vou pedir para você comigo, colocar tá no do, no, nos créditos finais do podcast. Mas diga aí qual a música, Pedro.
3: É uma é, que era alegre como o rio, como o bicho, cantos e pardais. Quando havia.
0: Quando havia. Tudo a ver. Tudo a ver.
3: Boa. E boa. Belchior, para mim, assim, a maior... A música cearense, para mim, é a minha maior fonte de inspiração, assim. Sou muito apaixonado.
1: Massa, bom demais. Gente. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque tinha, eu vi o meu sinalzinho aqui da internet baixando aqui, eu fiquei preocupado.
4: Vamos,
1: vamos. Não, gente, então, é, é isso. É, quero agradecer a presença de todo mundo, assim, Rodrigo, Mila e especialmente Pedro, por ter aceitado o convite, ser disposto a bater esse papo aqui com a gente. Foi incrível, assim, foi uma honra conversar contigo. Espero que a gente converse depois sobre outros Sim. filmes, sobre outras coisas aí. Espero que um dia a gente grave o um podcast presencialmente numa mesa de bar tomando uma. Estamos
4: é... tô... devendo, né? Eu posso largar. É verdade. Tô... A gente vai ter
1: que cumprir essa promessa aí assim, com o Rodrigo. Que eu fiquei horrorizado,
0: fazer... E se juntar com o Rodrigo para tomar uma. Por favor, eu estou tomando uma aqui, pensando no meu pai. foi uma da letra da paródia, Rodrigo. A lagoa da palpina ali. Boa. Mas, cara, adorei. Cara. Eu quero agradecer o todos. Agradecer...
3: Mas Ah, mas mas é isso, gente, então... Eu adorei, podem chamar aí, qualquer coisa. Incrível, incrível. Foi maravilhosa a conversa.
1: Nossa, Pedro. Gente, eu vou vou pedir para todo mundo deixar, quem quiser, né, as redes sociais, onde é que a gente encontra vocês, onde é que a gente encontra o, o... Pode ser o Instagram do filme, mesmo, filme é, também As redes sociais é, do filme,
3: Pedro É uma é da produtora Marrevolto Filmes, tem tanto o Facebook Quanto o Instagram, Marrevolto Filmes é. Que aí vai ter tanta informação do PageU, Quanto do Inferninho, quanto da Última Cidade o próximo filme, então Lá vocês estão atualizando vocês... vocês estão atualizando lá os festivais,
0: Pedro? Vocês estão atualizando os é, é, festivais Vocês ouvindo, estão atualizando desculpa. lá os festivais Que estão passando lá, que o filme está passando Geralmente
3: Não? Hello? Sim, então. Ah. E daqui para o fim do mês, Sim, né? ou no começo do próximo a gente vai lançar um site uhum. também, que está sendo, tá sendo feito pela, pela Clara. E aí, daqui para o fim do mês, começo do próximo, a gente vai lançar o site, que aí vai ter todas as informações aí, direito, organizado. Então. Massa. Ótimo. Show. De bola.
4: E aí, enquanto isso não acontece, você também pode seguir as redes sociais do só Mais Uma Coisa, tanto no Twitter, quanto no Instagram, que é @sitesmook, que é a sigla do só Mais Uma Coisa, onde a gente vai estar tá, se tudo der certo, daqui para daqui o fim do ano, continuar é, noticiando, sempre que a gente vê notícias sobre, principalmente o cinema de séries, a gente vai continuar noticiando. É, além das redes sociais do Só Mais Uma Coisa, você também pode me seguir para continuar ouvindo as minhas befeiras na Twitter, no Twitter, no Instagram, como MilaFox com Y e 3Ls. Em todas as redes sociais, na verdade, esse é meu user. Então, para quem quiser me encontrar aí, bota esse user que você encontra.
1: Mas se para me achar, você procura arroba Elgio Franklin. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Uhum. Dá uma buscada lá. E Rodrigo estou... é, ainda está no meio do mato aí. Já estou conversando. É, não tem
0: como achar Rodrigo, tem que ir, ir lá Já estive falando com ele. Esse negócio de Instagram é uma ilusão. Eu não estou no Instagram. <risos> mas se você quiser me encontrar em vão, é Robert. <risos> passo Largo. E no Twitter é Débora Software. Entende? <risos>
4: é muito bom eu amo esse filme, meu Deus a próxima criadora do filme do Pedro vai oh. ser um passo largo no mato
0: vestindo meu uma dança de fone meu esse é terrível mas cara, adorei tá? Obrigadão mesmo, Pedro muito obrigado, viu cara, pela presença aí. e é O é, clarear mais a gente né? com uma visão do, do, do criador né, o a visão do do, do maestro do negócio e que a gente e e parabéns pela tua obra porque ela ajuda muito essa questão principalmente da memória que é mais uma vez digo é tão aterrada assim como o o nosso nosso riacho né? então fica aí, muito obrigado muito obrigado e é isso gente, um cheiro e até a próxima sessão
2: Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho, eu era De pardais Como um galo quando havia Quando havia galos Noites e quintais Mas veio o tempo negro E a força fez Comigo mal Que a força sempre faz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Nananana Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Nananana. Quando eu não tinha um olhar lacrimoso Que hoje eu dan 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 Quando dan 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 no bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo meu caminho Por entre as fileiras do milho verde Que ondeia com saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de bardais Como um galo Quando havia, quando havia galos Noites de mas veio o tempo, nem a força fez. Comigo, mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Na, 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 na. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na.